0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十四章，被杀的和嫁人的，第三集。他摇了摇铃，叫盖丹前来，有件事我想问问你。六世说：“作为随便交谈，不必有什么顾及，是佛爷。我一定如实回奏。盖丹多少有点紧张，坐下吧。六世轻声叹息着：“唉，我这里真成了佛宫了、啊。来天灯敬香的人多，来随便谈心的人少。你明白吗？我很不喜欢这样。”这也难怪。盖丹慢条斯理地说：“谚语讲。”大山是朝拜的地方，大人物是祈求的对象，你只是赐福于人，并不有求于人，这正是您的高贵之处。六是摇了摇头。鸟用一个翅膀飞不上天空，人过一种生活会感到厌倦呢、啊。伯爷，您千万不能厌世。盖丹惊恐地说：“不。”六世苦笑了一下，近乎自语地说：“不是厌世，而是爱世啊。这就好，这就是我们的福气。”盖丹放心了。佛爷刚才要问的是……哦，随便问问。六世有些犹豫，他意识到以自己这样的身份询问那样的事情是不大合适的，所以又重复了一次“随便”这个词。布达拉宫里的人有没有谈情说爱的？盖丹的心绪顿时复杂起来，他不敢说没有，因为他知道，曾经有个别败类在外面强奸妇女，或者把无辜妇女打成女鬼，捉来残暴糟蹋。当然，这种行为和谈情说爱完全不是一回事但是对于一个教徒来说，比谈情说爱要严重得多。如果他回答没有，而达赖又却已掌握了事实，那自己就难免有包庇之嫌了。如果说有，达赖要是刨根问底，他说不说出干那种事情人的名字呢？那些人可是不能得罪的。强奸妇女的人是有兽性而无人性的，他们是会用刀子来报复的。他于是回答说。可能有，只是我没见到。听都没听说过吗？六世不满意他的回答。盖丹脑子一转，故作思考状，然后才说：“现在的没听说，过去的倒听说过。讲给我听听。”六世表现出了兴趣。是，佛爷。盖丹这时觉得，达赖虽然给他出了个难题，可绕来绕去，文章倒好做了。他把这种得意表现为对听者的殷勤，故作神秘地说：“还是一位大人物哩，谁？第三任第八罗桑图道，是第八桑杰家做了亲叔叔的继任者吗？就是，他原来是五世达赖佛身边的曲本。”康熙八年被任命为第八武士，对他是很器重的。可是他作为一个皇教教徒，却养着一个女人，一个什么样的女人？我当然没有见过。不过我知道那位小姐是山南乃东产化王的后代，听人说长得十全十美，百媚千娇。这是弄得尽人皆知，闹得满城风雨。你想？第八带头破坏了教规，人们当面不敢说，背后能不议论吗？结果让武士达赖佛听到了，怎么办呢、啊？武士对罗桑图道说：“要么把那个女人打发走，要么辞职。”他选择了哪一条呢？他回答说：“让我不爱那个女人，我办不到；辞职是可以的，没办法。”武士只好让他辞职了。盖丹讲得有声有色，对武士达赖和第八罗桑图道都充满了赞叹。后来呢？六世很关心这场爱情的结局。罗桑图道舍弃了第八的尊荣职位，带着他的情人隐居到山南的桑日庄园去了。嗯，好。六世不禁说出这样的评语。过了一些日子，塔尖乃又来了。桑杰从盖丹那里知道塔尖乃经常来见六世，但是并不在意，因为这个人既不是皇帝的密使，也不是蒙古王宫的政客，而只是达赖幼年的朋友。在调查清楚之后，断定不是什么危险人物，桑杰也就不去干涉了。塔尖乃这次进宫是告诉仓央嘉措，他已经找好了安身之所。用仓央嘉措送他的那笔钱开了一个不大的肉店，足可以维持生活了。仓央嘉措笑着说：“你呀、啊，不去宰牲畜就去卖肉，不懂不熟的事，我是不敢干的。不是怕赔钱，是受不了那份罪。”他艰难坦率地说：“是啊，可是我这份罪还得受下去。”六世又伤感起来。我说：“佛爷。”他见奶凑近了，说：“你既然能换上俗装出去射箭，为什么不能到我的小店去坐坐呢？看看拉萨的市面，瞧瞧来往的人群，散散心，解解闷。看你吃的很好，反倒瘦了，何必老憋在宫里？你是达赖，谁能把你怎么样？”苍央嘉措心头的内力火种又闪烁出亮光。眼看就要让塔尖奶这股风吹着了，他没有用语言回答，却微微的点了点头。我看呐、啊，你再不要去想那个人曾汪姆了。拉萨城里有的是漂亮姑娘，有一首歌就这么唱：内地来的茶朵比喜马拉雅还高，拉萨姑娘的脾气比亚鲁藏布还长。还有一首歌是。拉萨八角街里窗子多过门扇，窗子里的姑娘骨头比肉还软。你看哪个姑娘好，我替你去说和。我说这样是为你解闷消愁，你可不要生气。仓央嘉措没有生他的气，在拉萨，只有塔尖奶是不把他当佛崇拜而把他当朋友亲近的人，只有塔尖奶理解他。同情他，有着正常人的活力与真诚，他再次点了点头，决定化了妆到拉萨去。